0: Les résultats des élections législatives sont tombés, on connaît donc euh, désormais eh bien la composition de l'Assemblée Nationale qui va euh, notamment hein, voter les lois pour les 5 prochaines années. Comme d'habitude donc, euh, après euh, chaque élection, je poste donc une vidéo qui euh, résume tout simplement euh, ce qu'il faut retenir de cette élection. Sachant que là, vous allez le voir, il y a eu énormément de bouleversements à l'Assemblée Nationale et donc forcément, il y a beaucoup de choses à analyser ensemble. À noter au passage que cette vidéo est postée euh, dans la nuit de dimanche à lundi, donc quelques heures après euh, les premiers résultats et les premières histoires, euh, Estimation. Ça veut dire forcément que les résultats vont s'affiner dans les prochaines heures. Du coup je vous tiendrai évidemment au courant que ce soit sur la chaîne YouTube des actus du jour dès lundi soir pour le retour des actus du jour, mais aussi et eh bien directement sur notre compte Instagram. Vous êtes très très nombreux déjà à nous suivre sur Instagram. C'est sur Instagram qu'on a posté notamment à 20h pile les résultats et qu'on poste plein de contenu au quotidien. Du coup n'hésitez pas à nous suivre si jamais c'est pas encore le cas. Le nom du compte c'est Hugo HugoDécrypte. Alors le premier élément déjà absolument majeur à retenir de ce second tour, c'est que Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Donc, la République En Marche et les autres partis qui le soutiennent ont obtenu moins de 289 sièges de députés. Et à titre de comparaison, lors de son premier mandat, en ajoutant En Marche et le Modem qui était son parti allié, eh bien, le président de la République disposait de 350 députés sur les 577 de l'Assemblée Nationale. Autrement dit, eh bien, de 2017 à 2022, il disposait de ce que l'on appelle une majorité absolue, et cela lui a donc permis, sur les cinq années qui viennent de s'écouler, de voter ces lois sans trop de problèmes, puisqu'il y avait toujours quasiment des députés pour les voter. Ce dimanche, donc, grand bouleversement avec ce second tour des élections législatives. Ensemble, qui est donc le nom de la coalition, donc l'alliance des partis qui soutiennent Emmanuel Macron, n'a obtenu que entre 230 et 240 députés, selon les premières estimations d'Ipsos au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait dire donc que le président de la République ne va pas pouvoir voter son programme facilement en l'état. Il va donc être obligé de former des alliances avec d'autres partis politiques au sein de l'Assemblée Nationale afin d'obtenir une majorité à l'Assemblée Nationale et donc eh bien à chaque fois de pouvoir faire passer et voter ses lois. Alors cette alliance avec un ou d'autres partis ça pourrait être une alliance loi par loi. En gros il y a une loi qui est présentée à l'Assemblée Nationale et à ce moment là on cherche à savoir qui à gauche ou à droite serait d'accord pour voter cette loi mais L'autre option envisagée, c'est une réelle alliance de long terme, quasiment pour 5 ans potentiellement, avec un autre parti. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt cette option qui a l'air d'être privilégiée par le camp d'Emmanuel Macron. Il y a notamment Olivier Véran, donc le ministre des Relations avec le Parlement, qui a indiqué dans une interview ce soir sur TF1 qu'il privilégiait eh bien, le fait d'avoir une alliance comme ça avec un parti. Alors, avec quel parti pourrait s'allier le camp d'Emmanuel Macron pour s'assurer sur les 5 prochaines années d'avoir eh une majorité pour voter ces lois, et eh bien clairement les regards se tournent actuellement vers le parti de droite Les Républicains qui ont obtenu entre 62 et 68 sièges selon les premières projections au moment où je tourne cette vidéo mais en l'occurrence et eh bien tous ne sont pas d'accord pour faire une alliance avec le camp d'Emmanuel Macron, certains sont pour d'autres sont contre Il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de débats et de négociations dans les prochains jours, sachant que si une telle alliance se forme, et eh bien ça voudra dire dans tous les cas l'intégration au sein du gouvernement, et eh bien deux membres du parti les Républicains. Bref, ce que ça veut dire donc, c'est que là on a eu des résultats ce soir, mais maintenant, et eh bien, vont s'engager des jours voire des semaines de négociations et donc forcément, ce sera quelque chose d'absolument passionnant à voir. Dans tous les cas, et eh bien, ce qu'il faut retenir dans le cas de la République en marche et du camp d'Emmanuel Macron, c'est que, très clairement, et eh bien, c'est un très très gros échec pour le camp du parti présidentiel qui espérait forcément obtenir et conserver une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La deuxième chose majeure à retenir de ce second tour des élections législatives, c'est la percée historique du Rassemblement National, donc le parti de Marine Le Pen. Le Rassemblement National obtient entre 80 et 85 sièges selon l'Institut IFOP Fiducial. C'est près de 10 fois plus de sièges de députés pour le RN qu'en 2017 lors des dernières donc élections législatives. À ce moment-là, en 2017, le Rassemblement National n'avait obtenu que 8 sièges de députés. C'est donc un changement absolument majeur car ça veut dire que le Rassemblement National va pouvoir constituer ce que l'on appelle un groupe parlementaire, ce qui est possible pour les partis qui ont plus de 15 députés. Il faut savoir que l'extrême droite n'avait pas eu de groupe à l'Assemblée nationale depuis les élections législatives de 1986. A l'époque, le Front National, qui était l'ancien nom du parti, avait obtenu 35 sièges à l'Assemblée nationale. Là donc, c'est beaucoup plus. Et avec cette multiplication par 10 de son nombre de députés, eh bien, le parti de Marine Le Pen va donc avoir accès à des moyens financiers plus importants, mais Surtout va avoir une influence beaucoup plus grande à l'Assemblée nationale. Concrètement, les députés RN vont bénéficier d'un temps de parole plus important. Ils auront aussi des séances pour discuter de leurs propositions de loi. Dans certains cas, et eh bien ils pourront même signer ce qu'on appelle une motion de censure. C'est pour faire très simple une sanction prononcée par l'Assemblée nationale à l'égard du gouvernement. Ou encore, et eh bien saisir le Conseil constitutionnel qui est donc chargé de vérifier qu'une loi respecte bien la Constitution du pays. Donc la loi suprême du pays. Alors forcément, Marine Le Pen s'est félicitée de ce score absolument historique. Elle a déclaré que le RN avait atteint, selon elle, tous ses objectifs, à savoir, je cite, faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire, poursuivre la recomposition politique indispensable. Et troisième chose, constituer un groupe d'opposition déterminant face notamment, je cite, au camp d'Emmanuel Macron qu'elle considère être les destructeurs d'en haut et face, là aussi, je cite, à l'extrême gauche qu'elle considère être les destructeurs d'en bas. La troisième chose à retenir, ce soir, on s'y attendait déjà un petit peu avec les résultats du premier tour la semaine dernière, mais c'est donc la percée de la NUPES, donc l'union de la gauche qui devient en fait la première force d'opposition à l'Assemblée Nationale, c'est donc eh bien, le camp qui a le plus de sièges de députés derrière eh bien, le camp du parti présidentiel. La NUPES, c'est donc la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le parti socialiste et le parti communiste. Ils obtiennent entre 165 et 175 sièges de députés, selon les principaux instituts de sondage dans la nuit de samedi à dimanche au moment donc où je tourne cette vidéo. C'est donc beaucoup plus que le Rassemblement National mais moins tout de même que le camp d'Emmanuel Macron. Cette performance c'est donc le signe d'une grande progression pour la gauche à l'Assemblée Nationale. La gauche qui avait été battue par la vague des députés de la République En Marche en 2017. En effet si on prend l'Assemblée Nationale en 2017 à ce moment là il n'y avait que 64 députés de gauche et donc ils ont quasiment triplé leur nombre de députés en 5 ans et c'est sans compter eh bien, les députés de gauche sans étiquette, qui ne font pas partie donc de la NUPES, mais qui sont donc classés comme de gauche. Alors en réaction à ces résultats, le leader de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, s'est exprimé un petit peu après 20h. Il a déclaré, je cite, que la déroute du parti présidentiel était totale, et il a estimé que la NUPES avait, je cite, « réussi son objectif de faire tomber en moins d'un mois Emmanuel Macron ». Enfin donc, je le disais, le parti Les Républicains se maintient malgré le faible score de leur candidate Valérie Pécresse à l'élection présidentielle ils obtiennent entre 62 et 68 sièges à l'Assemblée Nationale. Ils sont donc derrière le Rassemblement National. Ceci dit donc, eh bien, le parti de droite, les Républicains, pourrait jouer un rôle absolument majeur, je le disais, dans les prochains jours, potentiellement en louant une alliance avec la République En Marche. Mais là-dessus, absolument rien n'est joué, ce n'est pas sûr du tout que ça se fera. Et d'ailleurs, de son côté, le président du parti, Christian Jacob, a assuré que les Républicains resteraient dans l'opposition. Autrement dit donc, ça voudrait dire pas d'alliance avec la République En Marche. Et évidemment, on suivra ça dans les prochains jour. Un petit mot maintenant concernant l'abstention, elle a atteint 54% ce dimanche, 54% d'abstention, c'est encore moins de votants qu'au premier tour dimanche dernier alors certes c'est pas un record puisque ce chiffre reste inférieur au second tour des élections législatives de 2017 où à ce moment là et eh bien c'est 57% des français qui n'étaient pas allés voter mais ça reste eh bien le second taux d'abstention le plus élevé de l'histoire de la 5ème république pour un second tour des législatives et ça confirme hein, plus largement une dynamique que de hausse de l'abstention ces dernières années, donc forcément on aura l'occasion de reparler de cette abstention absolument majeure dans les prochains jours. Alors un petit mot maintenant concernant les personnalités connues qui étaient au second tour de ces élections législatives, sachant que oui c'est une question qui revient souvent, un ministre peut être candidat aux élections législatives pour devenir député, simplement et eh bien s'il devient député, il ne pourra pas siéger à l'Assemblée Nationale tant qu'il est ministre, c'est donc son suppléant qui sera à l'Assemblée Nationale à sa place, et le jour où il n'est plus ministre, et eh bien il pourra donc siéger à à nouveau à l'Assemblée nationale. Alors là-dessus et eh bien déjà la nouvelle Première Ministre Elisabeth Borne a été élue de justesse avec 52,3% des voix dans, la, dans sa circonscription du Calvados. Sur le papier eh bien son poste n'est donc pas menacé mais ceci étant, elle a quand même échoué dans la campagne pour les élections législatives à mener son parti vers une majorité absolue puisque donc on l'a dit hein, le parti n'a pas de majorité absolue et donc il n'est pas non plus 100% assuré qu'elle conserve son poste donc, de Première Ministre. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Ensuite, eh bien, c'est important de noter qu'il y a certains ministres qui étaient candidats aux élections législatives qui ont été euh, battus. Or, et eh bien, ces ministres vont du coup devoir quitter leur poste au gouvernement, vu qu'ils ont perdu aux élections euh, législatives. C'est une règle qu'avait euh, fixée Emmanuel Macron. En l'occurrence, les trois ministres qui ont perdu euh, ce soir, c'est les suivantes. Amélie de Montchalin, qui est euh, la ministre de la Transition écologique. Euh, Brigitte Bourguignon, qui est la ministre de la Santé. Et enfin, Justine Bénin, qui est secrétaire d'État chargée de la mer. Ils vont donc euh, tous les trois quitter le Gouvernement dans les prochains jours. Alors par contre d'autres ministres ont eux réussi à être élus députés, c'est le cas du ministre chargé des comptes publics Gabriel Attal, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, du ministre chargé des relations avec le Parlement Olivier Véran, du ministre chargé de l'Europe Clément Beaune, ou encore de Damien Abad, un ministre qui a été accusé de viol ou de tentative de viol par trois femmes ces dernières semaines. Alors maintenant parmi les autres personnalités qui ne sont pas proches du gouvernement on peut retrouver une réélection de Fabien Roussel dans la dixième circonscription du Nord, donc Fabien Roussel qui était candidat à l'élection présidentielle pour le Parti communiste français. On peut noter aussi la réélection de François Ruffin, l'ancien journaliste et figure de la Nupes, ou encore et eh bien la réélection de Nicolas Dupont-Aignan dans l'Essonne. À noter aussi au passage l'élection de Rachel Kéké, femme de chambre, porte-parole d'ailleurs des femmes de chambre de l'Ibis de Batignolles, où elle a mené une longue grève pendant de nombreux mois, et eh bien pour des meilleures conditions de travail. Elle a été élue donc avec la Nupes au second tour dans le Val de Marne face à Roxana nous l'ancienne ministre des sports alors évidemment tous ces résultats, tous ces éléments vont forcément se préciser dans les prochaines heures et les prochains jours voire même les prochaines semaines mais je te dis quand même à vous faire cette première vidéo avec un petit débrief sur les principales informations, pour avoir plus d'informations ce sera donc lundi soir dans le retour des actus du jour sur Youtube et en podcast mais aussi eh bien directement sur Instagram c'est là qu'on poste aussi beaucoup d'informations au quotidien n'hésitez pas donc le nom du compte c'est Hugo Descript, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo